0: 025第五节外交的支撑与补足，军队和军事战略一德国军队与政府的关系。总的来看，到19世纪80年代初，德国的对外战略已经基本成型。通过这种灵活均衡的外交，德国崛起初期所受到的外部压力明显减少，其他大国的防范心理也有所降低，为德国作为一个大国的崛起创造了比较良好的外部环境。但是，这种成功并不能仅仅归功于俾斯麦的外交，而是应归功于外交和军事的有机结合，或者说就是德国的大战略。在这方面，德国军队和军事战略发挥了关键作用。统一以后，德国拥有当时世界上第一流的陆军力量，其军队的组织结构，特别是普鲁士总参谋部，成为世界上绝大多数国家的模仿对象。这样的军事力量无疑为德国外交提供了强大资本，使德国人在这方面底气十足。奥匈驻德大使就写了他在统一后与一个普鲁士官员的对话。当他问那个官员对未来欧洲军事的看法时，对方的回答是我们拥有的100万士兵就是未来的军事。但是问题也随之而来：一方面，德国军队的组织结构十分复杂，内部容易相互掣肘。以普鲁士陆军部为例，该部主要负责全德军事行政方面工作，包括军队人士、动员，同时负责监督总参谋部、军事院校和后勤部门。陆军部长官、陆军大臣既要以军官的身份宣誓效忠于国王，并负有保证王室指挥权完整的义务，又要以普鲁士大臣的身份宣誓效忠宪法，并在邦议会中对与军队有关的事务负责。因此，两种身份时常冲突。当然，在帝国的框架下，普鲁士陆军大臣的工作就更难以进行。原因在于：第一，没有帝国陆军大臣这一职务；第二，俾斯麦是帝国唯一的大臣，但他不管军队，因此只能由普鲁士陆军大臣就帝国的军队事务代表政府与国会打交道，接受国会的质询。在这种情况下，陆军部。特别是陆军大臣在国会眼中是军方代表，而在军队其他机构眼中，则是代表着政府和国会，极力限制其权力，从而使陆军部与总参谋部、陆军内阁之间的关系始终处于紧张状态。另一方面，德国军队又有自己独特的军事文化，独立性很强。从国家层面来看，军队在国家生活中占有极其重要的地位。用德国社会民主党领袖威廉·里伯克内西的话来说：“你如果想了解德国，就必须抓住这样一个事实：德国，特别是普鲁士，是一个倒立着的金字塔。牢牢埋在地里的塔尖是普鲁士士兵头盔顶上的尖铁，一切都是由它托着的。在军队内部，军官团又构成核心，军官之间有着自身的等级、惯例和规则，形成一个紧密的。”封闭的集团指向普鲁士国王效忠，是普鲁士霍亨索伦王朝的御林军。需要指出的是，这种缺乏法律和制度约束、只服从一人的情况也并非绝对，因为通常情况下，国王或者皇帝不可能过问军队全部事务。这样，军队事务往往由几个高级军官把持，或者说是由军官团实际掌握。1897年12月15日。威廉二世拜访早已下台的俾斯麦，行将就木的老宰相对年轻的皇帝提出了他最后的告诫：“只要您掌握了军官团，您就可以为所欲为；如果情况不再如此，那么就会是完全另一个样子。”事实上，威廉二世的确没能做到这一点。1918年时，正是德国军官团的主帅兴登堡和鲁登道夫把威廉二世赶下了台。这样一支军队与政府之间的关系必然不会很顺，军事与外交之间也常有冲突。早在统一战争时期，俾斯麦与军队之间就已经出现摩擦。1866年普奥战争期间，军队将领们就与俾斯麦关于要不要在萨多瓦大捷后进军维也纳进行了争吵。在1 8 7 0至一八七一年普法战争时期，军队将领。特别是任普鲁士总参谋长的赫尔穆特·冯·毛奇也与俾斯麦在一系列问题上发生了激烈的争执，使普鲁士王太子深为不安，试图调和两人关系，但很不成功。俾斯麦在一封信中向他的妻子抱怨：“这些军人先生们让我的工作难做极了，他们插手我的事，并把他们弄糟，而我却不得不负这个责任。”但从老毛奇的角度来说，他是战场上的实级统帅，他必须从军事角度来考虑，必须为他手下将士的生命负责，因此他不能理解为什么他的军事计划要被政治和外交考虑所干扰。老毛奇与俾斯麦这种冲突自然会延续到德国统一以后，其根源并不是两人的关系或是老毛奇对俾斯麦个人的看法，而是在于老毛奇的观念。老毛奇自认为是德国著名军事理论家克劳塞维茨的学生，原则上赞成“战争是政治的延续”这种观点。在1869年颁发的对高级指挥官训令中，老毛奇还专门强调，战争的目标在于用武力贯彻政府的政策。但是，关于战争过程中军事战略与政治之间的关系，老毛奇与克劳塞维茨却有很大分歧。在克劳塞维茨看来，即使在战争过程中，战略也应服从政治；但老毛奇更加强调战略的独立性。战争艺术的首要任务和权力在于阻止政治提出违反战争本质的要求。在其撰写的《论战略》一文中，他进一步指出，政治通过战争来实现自己的目的，他在冲突的开端和结束时发挥决定性作用。并且避免在战争进程中提高要求或满足于一场不完全的胜利，战略只能追求现有手段所能允许达到的最高目标。只有这样，它才能最好的服务政治，只为政治的目标服务，但在行动过程中却独立于政治。在俾斯麦任帝国宰相期间，军方与俾斯麦之间的冲突主要体现在发动预防性战争问题上。在1875战争在望危机中，老毛奇和总参谋部就考虑对法国发动一场先发制人的战争，但被俾斯麦制止。在1887至1888年保加利亚危机期间，军方发动先发制人战争的倾向再次出现，而且力度更大。在这种情况下，即使是拥有独特地位和影响力的俾斯麦。也常常需要通过巨大的努力才能保证政治与军事之间的基本协调，所以军队与政府的这种协调在德国的体制内实际并不是一种常态。俾斯麦本人也意识到这一点，在思考与回忆中，他对军队过多干预国家安全战略，最终使政策服从军事需要的危险前景有一种悲观的看法。总参谋部及其长官们总是被迷惑，以致危害到和平这一事实的原因，在于制度的必不可免的精神。我不能否定这种精神，只不过是由于皇帝的政策缺乏严厉。和不能抗拒狭隘的和不符合宪法精神的影响。这种精神在这样的君王统治下才变成了危险的东西。不过，与其继任者相比，老毛奇还是一位具有很强全局观的军人。他在任总参谋长期间，总体上比较注意和政治领导人，特别是和俾斯麦的协调。虽然两人关系不睦，但老毛奇的总参谋部总能让俾斯麦了解他们所制定的各项军事计划，使俾斯麦在制定对外政策时能够心中有数。而这一点恰恰是老毛奇的任何继任者都不愿意做的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。